¿Cómo me vas a presentar? Con mi tío de 26 años que, que hace TikTok. <risa> Estás escuchando a medias con Amigo Juan y otros. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de A Medias. Mi nombre es Amigo Juan y, y pues nada, otro, otro martes acá eh, grabando un episodio. Hoy he invitado claramente, hoy está con nosotros un tío, un tío, no voy a decir la edad para pues no quemar, pero un tío que hace TikToks. Pero bueno, antes, que, antes de empezar con el tema y presentar a mi tío, eh, les quisiera decir que no se les olvide compartir esto. O sea, si, si tú escuchas un episodio y te gusta, pues compártelo, dile a tu mejor amigo, tu mejor amiga, a tu mamá, oye, deberías escuchar de cosas de señoras para que así diga, ah, ok, va, gracias, y también pues obviamente eh, sigue en Spotify el, el podcast y pues todas esas cosas de Chavisa, ¿no? Pero el chiste es que compartas esta, este episodio, el podcast, a quien más confianza le tengas. Y pues bueno, después de este comercial, está con nosotros un tío psicólogo, un tío de la facultad, que, pues ya, que, que ¿para qué más decir?, Está con nosotros Jair. Jair, bienvenido a este episodio. Hola amigos, por fin se me hizo estar en un episodio porque pues amigo Juan nada más me traía con vueltas y vueltas y nada. Y pues sí, aquí está el tío Jair. Pueden seguirme en TikTok como <risa> arroba Erika Buenfield. Ahí pueden ver todos mis TikToks y Ay, compartir con nosotros. ¿Cuántos años tienes Jair? Pues eh, eh, ya empezamos con las preguntas incómodas. Para eso me invitaste. Este, el tema de hoy es preguntas incómodas. Preguntas incómodas. Te engañé. Tengo 26. Próximamente 27 si, si el coronavirus lo permite. Es que mira, fíjate que no habíamos grabado. Porque es que la neta está de hueva todo esto del coronavirus. O sea, como que nadie quiere salir. Ya mi neta me da hueva como andar saliendo ahorita. Entonces, pues mira, todo es culpa del coronavirus. Si, si todo, si México está mal, es culpa del coronavirus, coronavirus. Y de ya sabes quién. Y de ya sabes, de Voldemort. De sí, justo, a ese, a, ese, a ese ya sabes quién me refería, quién más. <risa> Ay, no me he cagado todo. Pues mira, no vamos a hablar de política porque qué hueva. Pero, pero pues mira, aprovechando que ahorita, tal vez no muchos, pero pon tú los que estudiamos, o a los que de plano ya los dieron de baja en su trabajo, Va a tener tiempo de pensar qué voy a hacer con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida y qué mejor oportunidad para escuchar este episodio y decir oye, creo que necesito ir a terapia y empezar también a, a ¿cómo se dice? Este, desmentir todas estas cosas, prejuicios o estigmas que se tienen respecto a una persona cuando, cuando va a terapia. Justamente, creo que es el momento exacto para que todos que estamos encerrados en casa nos, nos tomemos un tiempo de reflexión y ver, o sea, conocernos más, porque estamos todo el tiempo que en el trabajo, que en la escuela, que con los amigos, y en realidad nunca tenemos un tiempo para estar con nosotros. Sí. Y muchas veces ni nos conocemos. Entonces creo que algo positivo que podemos sacar de la cuarentena es estar en casa y tomarnos ese tiempo para... Para saber quiénes somos, qué estamos haciendo mal, darnos cuenta que en realidad a lo mejor la gente alrededor no es la tóxica, sino los tóxicos somos nosotros. 
Súper. Yo desde hace un tiempo traigo mucho esta idea de, de ya no querer cambiar a las personas. O sea, coronavirus. O sea, sí tengo este... Hace poco, bueno, de, de medio les comenté, no tuve una discusión, bueno, una discusión, un altercado con alguien. Entonces, este... Pues yo lo que veía en esta persona era como que sus conflictos eran por querer cambiar a las demás y, y digo, yo sé, yo, yo, yo lo pude percibir porque yo en algún momento fui así. Yo en algún momento pude darme cuenta que pues necesitaba ayuda, necesitaba pues apoyo porque dije, no mames, o sea... Me, me desgasté tanto tiempo intentando cambiar a las demás personas y juzgando y criticando y decir es que esta persona es así, debería ser así, cuando pues no, como dice Yair, pues me di cuenta que, que bueno, pon tú, cada quien tiene sus pedos, pero si quiero mejorar algo en mi vida, pues necesito empezar por, por mí, por lo que soy, empezar a conocerme y empezar a... A, a pues cambiar esas cosas que hay negativas en mí o que no, ni siquiera negativas esas cosas que me han traído consecuencias que de cierta forma han afectado a mi vida, a mis relaciones y todo eso justamente, o sea, si no estás bien contigo mismo ¿cómo pretendes estar bien con, con los demás? o sea, si no has trabajado en ti, en lo que piensas, en lo que eres no puedes, ¿con qué, o sea, ¿con qué valor moral vas con los demás? y les dices, ¿sabes qué? tú estás mal, tienes sí. que hacer esto o sea, Primero es como la introspección y checar bien, o sea, ¿qué, es, qué onda contigo por adentro para poder ir, ir con los demás y decirle, oye. Oye, la estás cagando. Oye. <risa> no, pues sí, claro. Entonces, también hay un hay un güey eh, que se llama Odin Duperón, que lo he mencionado muchas veces. Y ese güey siempre dice que la terapia debe ser, de la cana eh, debe ser parte de la canasta básica. O sea, así como compras el huevo, la leche, tu Nutella... Este, cositas así, también debería estar ahí en tu lista de ir a terapia y bueno, o sea, yo soy de la idea que, o sea, está la terapia psicológica, pues profesional pero bueno, sí, o sea, que sí es de base, como debería de ser pero siento que también hay otras terapias que pueden ayudar mucho a la persona si hablamos como de una introspección o de un examen de conciencia pues ahí vemos como técnicas o prácticas como el yoga, la meditación ir a terapia, incluso hasta el hacer ejercicio ayuda mucho a tal vez encontrar esta parte de, de poder hacer un desfogue de energía y, va, y, y encontrar hasta más respuestas. Mira, te voy, a, te voy a compartir una idea mía, personal, no profesional, y seguramente si hay algún psicólogo que me esté escuchando me va a meter la madre, pero yo creo que así como cuidamos nuestra salud física, es importante cuidar la salud mental. La ventaja que yo encuentro aquí en la salud mental es que es más fácil encontrar cómo trabajarla. Uh -huh. Es decir, o sea, yo creo en lo personal que si a ti lo que te hace bien es ir al psicólogo, sí. adelante. Si a ti lo que te hace bien y te ayuda a tener paz mental es ir a la iglesia todos los domingos y rezar, adelante. Si a ti lo que te sirve justamente es hacer yoga, meditar o hacer ejercicio y eso te da paz mental, sí. adelante. Si a ti te sirve ir a algún grupo de, de ayuda que no sea como más uh, psicológico, sino más de otra manera, también, o sea, adelante. Creo que la salud mental es donde, donde tú te sientes bien, donde tú te sientes cómodo. Hay gente que sí. ir a terapia no le sirve, hay gente que ir a la iglesia no le sirve. Entonces, si a ti te sirve, esa es, 
la, la terapia que necesitas. Claro, sí, y fíjate que a mí me llama mucho la atención, yo sigo a una persona que dice que va a terapia y todo está muy bien, pero, pero yo siento que también el, el hecho de ir a una de los lugares que tú dices, pues es como irse conociendo a sí mismo y tal vez no, no decir como definiciones de algo que ni siquiera es. Esta persona en una situación mencionaba, no, pues tengo ansiedad social porque voy a un evento de mi cumpleaños, bueno, me quedé a ver con unos amigos, pero tengo ansiedad social porque no sé si van a llegar o no. Entonces yo me puse a pensar, dije, eso yo no creo que sea ansiedad social, eso para mí es inseguridad, porque ya estás hablando de miedo, de cosas imaginarias, pues, X, ¿no? Digo, no quiero abundar tanto en la historia de esta persona, pero a lo que voy es que, como dice Jair, vayas al lugar donde te sientas bien, pero también donde se conozca uno, ¿no? Porque tal vez una, una señora puede ir a la iglesia, se siente bien, pero no se está conociendo a sí misma. O sea, no, se, no está sabiendo decir, oye, creo que esto está pasando en mí. Simplemente es como, ah, ok, me siento bien, pero no sé qué me pasa. Entonces, o sea, tal vez está, está ok, está cool, pero creo que tiene que ir acompañado el sentirse bien con el, ah, ok, me estoy conociendo, ok, ya sé por qué reacciono así, ah, ok, ya sé qué quiero de mi vida. Justamente, creo que algo muy importante para ir a terapia, llámese terapia la que sea, es ser honesto, o sea, si no eres honesto contigo, con lo que te está pasando, no, no va a funcionar, o sea, puedes ir a terapia por moda, o puedes ir a la iglesia porque es socialmente aceptado, o puedes ir a cualquier lado, pero si en realidad nada más vas por ir, no sirve de nada, al final creo que tienes que ser honesto y aceptar que necesitas ayuda, aceptar, aceptar que quieres estar mejor, porque si, si simplemente vas por ir, de plano no te sirve. Sí, sí pues el punto de esto es, bueno, debe ser de canasta, de, de parte de la canasta básica ir a terapia, pero como tú dices, aceptar que pues se quiere, ¿no? Se quiere ir y, bueno, empecemos con esto de, algo mencionaste, lo socialmente aceptado, ¿no? Hablando de la sociedad o lo que la gente piensa, pues yo recuerdo mucho todavía hace un par de años donde decías voy a terapia y la gente pensaba es que estás loco. Es que de seguro tienes un chingo de pedos y de seguro estás muy mal en tu vida para necesitar ir. Y pues hoy, en 2020, es como ya es muy cuestionable este término y, y es válido decir no. O sea, no, no necesito estar loco para buscar cualquier terapia. El, el trabajo del psicólogo está muy estigmatizado. O sea, es como solo los locos van a terapia, solo los que están mal van a terapia. Sí. Y son como muchos estereotipos bastante erróneos porque en realidad... Y creo también que es la, la poca cultura que tenemos en México en cuanto a salud. O sea, uno va al dentista cuando ya se te están cayendo sí, los dientes, claro, cuando sí. ya tienes dolor de muela. En cambio, y en cambio, deberíamos ir al dentista cada determinado tiempo solo como para darle mantenimiento y verificar que nuestra boca está saludable. Es igual lo mismo con terapia. O sea, uno debería ir a terapia no solo cuando ya está en una crisis, cuando ya está en un problema, porque se pueden prevenir muchas cosas yendo a terapia regularmente, sin, sin necesidad de que haya como un motivo de consulta urgente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo veo la terapia como algo preventivo y también como algo para solucionar problemas. Entonces, pues ya hay que empezar a quitarnos esos estigmas de decir, ok, mmm, voy a terapia porque quiero estar mejor y creo que ya, o sea, hoy lo puedo decir y neta, a mí me gustaría estar con alguien, una pareja, amigos, lo que gente a mi alrededor 
que en verdad fueran a terapia porque quieren ser mejores cada día. O sea, alguien que no va a terapia y que se niega a aceptar que tal vez hay situaciones que en las que no puede solo, entonces me está hablando que esa persona pues vive como en negación y, y prefiere vivir en esa incluso toxicidad o esas, eh, yo lo veo también como actitudes negativas. Entonces, si veo a una persona que no va a terapia y no se preocupa por su salud mental, pues hoy en día ya no la quiero tener cerca de mi vida por esa misma razón, porque ya el hecho de ir a terapia me habla de que alguien quiere ser mejor cada día. Ay, para que sepan, yo sí voy a terapia, ¿eh? Digo, no, no me voy a empezar a hablar así, ay sí, ustedes vayan y yo no, sino que pues, yo también voy y por eso como lo decía ayer, pues me atrevo a decir, pues vayan, güey, vayan porque es algo muy necesario en la vida, todos deberían de tomarlo. Y a mí me gustaría preguntarte, Jair, eh, tú... ¿A partir de qué edad crees que la gente debería empezar a asistir a una terapia? Yo creo que no hay edad para ir a terapia. Ajá. ¿En qué momento una persona empieza a ir al dentista? Cuando tiene dientes. Uh -huh. ¿En qué momento uno debe ir al psicólogo? Cuando empieza a, a, pensar. a, ser, a pensar, a ser consciente sí. de, de la vida. Ajá. Hay terapias para todos, hay terapias para niños. Ajá. Con los niños se maneja mucho la terapia de juego. Uh -huh. Entonces, eso ayuda muchísimo a los niños porque, claro, no puedes llevar a un niño a sentarse en un sillón a que le pregunte. Sí, claro. ¿Y cómo te sientes con esto? Sí. Y entonces, hay muchos tipos de terapia y dentro de los tipos de terapia hay muchas maneras de, de conectarse con, con los pacientes. Entonces, cualquier edad es buena para ir a terapia. O sea, desde niños, adultos, adolescentes, eh, adultos mayores. Yo, o sea, yo en lo personal trabajo con adolescentes y creo que es... El momento, si, si vamos a escoger un momento indicado para empezar terapia, yo diría que es la adolescencia. Sí. Porque la adolescente, el adolescente está perdido entre ser niño y ser adulto, o sea, está como en ese limbo. Y creo que es el momento en el que es justo por todos los cambios hormonales, por todos los cambios mentales, por todos los cambios físicos. Ahí es cuando yo recomendaría que todos los adolescentes fueran a terapia. Sí, creo que eso. Yo la verdad me he puesto a pensar de que si hubiera ido yo a terapia hace, ¿qué? ¿cuántos tengo? bueno, casi 21, punto hace 8 años neta, hubiera, me hubiera ahorrado como muchas cosas en mi vida pero bueno, también algo que me gusta compartir bastante es que creo que todo llega a su tiempo obviamente si se tiene este conocimiento digo, antes no se tenía tanto este conocimiento ¿no? o sea, si a mí me hubieras preguntado en la secundaria a ver, eh, oye, ¿vas a terapia o quieres ir? Yo le diré, ay, no, pues yo qué, yo estoy bien, no estoy loco. Hoy en día, pues ya están, ya hay una apertura de mente mayor en la sociedad en las que ya es como, como los decía, pues se ve bien, o ya no, no es que se vea bien, sino que ya es aceptado ir a terapia porque todo el mundo necesita. Pero a lo que ves es que, pues yo, en mi caso, pues yo he entendido que, bueno, tuve que llegar a terapia a cierto, en cierto momento, y bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Porque tal vez antes hubiera dicho, no, X, ni me hubiera servido. Pero en este tiempo, pues ya, yo creo que depende también de cada persona, de los padres, ¿no? También de que cuánta, cuánta información tengan. Justo, y o sea, sí, te digo, creo que la adolescencia es como el punto para ir, pero en realidad nunca es tarde para ir. Sí, o sea, claro, sí. no importa si ya no eres adolescente, si tienes 60 años, si tienes... 30, 40, o sea, siempre es buen momento para ir a terapia. Sí, o sí. Sea, yo he tenido pacientes de 70 años, o sea, en realidad es, es bueno y me da mucho gusto ver, eh, sobre todo los señores mayores, 
que vengan y que ya estén como decididos a trabajar en ellos mismos, en sí. darse cuenta como sabes que quiero estar bien y creo que es momento y, y soy consciente de que necesito ayuda. Sí, claro, también lo que iba yo con esto es de que, bueno, yo me puse a pensar de, ah, si hubiera llegado antes me hubiera ahorrado cosas, pero bueno, llegué hace un tiempo a terapia y bueno, sigo, o sea, la vida sigue y como dices esto nunca es tarde, o sea, nunca es tarde y, y incluso todo lo que se vive en ese entonces de tal vez de no ir a terapia, pues se pueden sacar muchas cosas muy positivas de esas situaciones y de toda la experiencia de vida. Pero bueno, ya, este, ya quedará en cada quien que escucha esto si sabe si va a ir a terapia ya porque neta quiere ser mejor cada día o, por, o tal vez si quiere esperar más. Ya, ya quedará en sus conciencias y si están escuchando como señores como Yair que tienen hijos, <risa> no, pues están escuchando señores o señoras que tengan hijos, pues también no descarten la posibilidad de, pues de que sus hijos vayan a terapia. O sea, no, 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 el niño no necesita ir mal en la escuela. No necesita no tener amigos No necesita ser un niño problema Ajá, o sea, si tu, si tu hijo es tranquilo Pues también llévalo para que así también vaya Descubriendo más el mundo Y vaya sabiendo que, eh, Quién es, quién fue, quién es y, a dónde, y qué quiere llegar a ser Entonces, pues ya quitémonos Este estigma, cualquier persona puede ir Porque, pues No está de más, es como hacer ejercicio, güey Si eres una persona delgada, pues güey Tienes que salir a caminar para mantenerte bien En forma eh, mantener tus músculos saludables y tú que cuando has empezado bueno cuando tienes tu pacientes porque si no si no les ha quedado claro ya eres psicólogo o sea señor tiktoker psicólogo pepsicólogo <risa> chiste de señor no pero tú que has sido pacientes cuál ha sido el estigma que más has visto que que tienen ellos en el sentido de... Bueno, un estigma, el prejuicio que tienen ellos como de... Ay, es que estoy viniendo a terapia y... No sé, pienso que es así o van a pensar que es así, que soy así. Pues mira, creo que si ya estás yendo a, O sea, si ya vas a terapia y estás eh, en un proceso terapéutico... Ya como que la mayoría de estos estigmas o estereotipos como que ya no cuentan. Yo creo que es más... La gente, o sea, todos estos estigmas son más de la gente que no ha ido a terapia. Sí. Porque tiene muy, muy presente en la mente esto de que la terapia es para locos o tengo que estar mal para ir a terapia. Y por eso no se animan a ir a terapia. Y como ellos creen que están bien, o oh, bueno, no solo creen, puede que sí estén bien, sí. no toman en cuenta la terapia. Entonces, creo que eh, la persona que va a terapia es porque ya llegó a ese punto en el que ya cayó en ese estereotipo de que está, estoy mal y por eso tengo que ir a terapia. Y ahí es cuando ya llegan y tocan el timbre de, hola, necesito terapia. Ahora, no, pero es bien interesante que, que ya hace poco una amiga me decía, oye, ya estoy yendo a mi terapia, pero bueno, se canceló por el coronavirus. Digo, bueno, o sea, es muy chido porque antes esos temas ni se hubieran tocado. O sea, esto de, de hoy, no, me acuerdo en la primaria cuando... Un compañerito nos decía de, ay, es que voy al psicólogo y todo el mundo así de, hasta la maestra, güey, así de, híjole, va a tener muchos pedos en su casa y ya la anda, quién sabe qué será de esa persona, ya no sé nada. Pero, por ejemplo, o sea, en la escuela, en la primaria y en la secundaria, o sea, como, al niño al que mandaban al psicólogo ah, sí, era, porque, era como el problema. castigo divino, como el peor niño. De y... hecho, yo en mi escuela, en la secundaria donde iba, había un psicólogo, pero era bien culero el ojete. <risa> O sea, era bien mal pedo, o sea, te mandaban al psicólogo 
ya cuando hacías como una super travesura. A mí me mandaron dos veces, pero no, no fue por una super travesura, sino porque fue que le caía mal a yo a un maestro Ajá. y me mandó. Y el psicólogo nada se encargaba de mandar como reportes así de, de oiga, su hijo se portó mal y te daba tu recadito. Y es como, güey, un psicólogo no hace eso. O sea, como para qué coño una escuela tiene un psicólogo si nada más te manda reportes y no, y no se sienta con el chavito a preguntarle como, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué vas mal en la escuela? Sino que... Eh. Es que eso, eso también es otra cosa. ¿verdad? Mucha gente no se compromete con su profesión. O sea, una de las razones por las que yo decidí estudiar psicología es que cuando iba en la prepa, yo tenía como muchos problemas porque pues estaba redescubriendo mi sexualidad y, y tenía como problemas con, con los que yo consideraba mis amigos y así. Entonces, me acerqué yo a la psicóloga de la, de la prepa porque dije... Ah, psicóloga, prepa, me va a ayudar, sí, o sea, terminó siendo peor, y me termi terminé sintiendo súper juzgado y súper señalado, y fue como, uh... y, y fue cuando me detuve y dije, o sea, ¿cuánta gente como yo, cuántos adolescentes no, no tienen a quién acercarse? Y fue como, no, no quiero hacer eso y quiero yo ser una una ayuda para los adolescentes y fue cuando decidí estudiar eh, psicología y enfocarme en la adolescencia porque como te dije hace rato, o sea, creo que es el momento en el que uno puede necesitar más ayuda y sí. no hay a quien acercarse sí, sí, sí pues qué padre, digo, al final yo creo que yo siempre he dicho que la, lo que estudiamos hoy en día es el resultado de de ciertas experiencias que vivimos ¿no? y también este... Y, y siempre te quise preguntar esa parte, ¿no? De por qué habías querido estudiar psicología. Pero, pues, pero mira, ya, ya me la contestaste. Ya, 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 ya aquí se acaba todo, bye. Ya, ya acabamos el, 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 el episodio era un pretexto para chismear. Ya, para... ya. Episodio final, ya no va a haber más temporadas. Espero que lo hayas disfrutado. Sí, ya Juan consiguió lo que quería. <risa> y... También me gustaría saber cómo... Ya que trabajas tú con... Con los adolescentes. Esa es una pregunta muy personal. Bueno, tú trabajas como que esta parte complicada de la vida, como donde se va formando la personalidad. ¿Tú piensas que la personalidad tiene como una fecha límite en donde ya va y deja de, de, de desarrollarse? No creo. Yo creo que eh, la personalidad se va forjando todo el tiempo en base a experiencias. Con base. <risa> Con base a experiencias, a vivencias, a desamores, a desilusiones O sea, creo que todo son, este, son pequeños bloques sí. del ego que van armándose para formar tu, tu personalidad Yo creo que la gente no es la misma eh, todo el tiempo Entonces, sí. esto quiere decir que vas forjando tu personalidad, que vas creciendo, que vas explorando nuevas cosas, que vas redescubriéndote y también eso contesta la pregunta de entonces, o sea, también eso de la terapia no es momentáneo, sino también es un proceso o un mantenimiento que es toda la vida, porque como tú lo decías, o sea, la gente, o yo no voy a ser el mismo de hoy cuando tenga 28 años, o sea, mente, mis problemas van a ser otros, mis vivencias van a ser otras, y como si dices que la personalidad, o tú crees que la personalidad nunca se deja de, de desarrollar, pues... Es un trabajo que, que voy a seguir haciendo el resto de mi vida Y ni siquiera es trabajo Yo lo veo nada más como hasta una inversión O mantenimiento hacia mí Sí, claro, y o sea 
ir a terapia no es como te lo pintan de ir cada semana. Y, pues, y sentarte en, en un diván a contar, a contar tus más grandes penas. Tus chismes, no, o sea... Hay gente que, dependiendo de qué es lo que necesitas, sí es como recomendable que vaya eh, una vez a la semana porque hay que darle seguimiento al trabajo sí. terapéutico. Pero también, o sea, hay gente que con que vaya una vez al mes o una o dos veces al mes, pues, o cada seis meses. Eso está bien porque es darle mantenimiento al, a la mente, al, a la salud mental. Pues ya, creo que no, o sea, si es un, te es un tema, creo que sí, que es amplio. Bueno, ni siquiera tan amplio, más bien es, pareciera que es un tema nuevo para la sociedad. O sea, es como, como es un tema, entre comillas, nuevo, se piensa que, ah, oh, como que, ah, la verga, como que, ¿qué nos van a decir? O, ¿qué va a pasar? Pero, pero pues la realidad es que, que ya, que no, yo creo que no. Sí, ya queda como en cada persona saber qué quiere hacer de su vida y, y cómo se quiere sentir el... Durante el resto de sus días, ¿no? Justamente, o sea, creo que de unos años para acá se está desestigmatizando mucho el ir a terapia. O sea, como decías, antes ir a terapia era mal visto, ahorita ya no tanto. Sí. Y eso es bueno porque, porque tengo trabajo, porque sí. tengo pacientes. Pero aparte, es bueno porque habla de, de una sociedad que está siendo más abierta y más consciente de sí misma. Sí. Y eso a, a futuro creo que va a ayudar a que tengamos un mejor futuro. Y a ver, tú coméntanos, digo, yo tengo muchas cosas que decir respecto a esto, pero pues me gustaría que lo dijera un profesional. <risa> un profesional. Mena, en tal, en sí. Yo. <risa> bueno, así a grandes rasgos y de manera general, Ajá. ¿qué cosas se pueden encontrar yendo a terapia? Pues mira. Los beneficios de ir a terapia, lo tengo aquí anotado porque, señora... Fíjate que yo ni había visto, ¿eh? O sea, yo te leí el pensamiento. Obvio. O sea, ir a terapia para empezar es un espacio para ti. Ajá. O sea, tienes una hora, 45 minutos, hora y media, dependiendo de cuánto dure la terapia, un lugar en el que tú eres el centro de atención. Y, y no vas a ser juzgado, no vas a ser señalado... Vas a ser escuchado, vas a ser comprendido por el terapeuta donde Es un lugar en el que tú eres la prioridad Y no estamos acostumbrados a hacer eso sí. O sea, siempre estamos acostumbrados a ser uno más del montón uh -huh. Entonces, eso creo que también asusta mucho a la gente Como el... Darse un tiempo El tener que enfrentarse a sí mismo Ah, sí Entonces, pero bueno, también, o sea, ir a terapia Justo aparte de, de ser escuchado sin ser juzgado también te va a ayudar a comprenderte mejor, a saber qué está pasando contigo, por qué estás actuando así, por qué estás sintiéndote así, por qué estás pensando así. Y te ayuda porque tienes las opiniones objetivas de alguien que uh -huh. se va a dedicar a escucharte. O sea, muchas veces como, ¿por qué voy a terapia si puedo irme a tomar un café con mis amigas y ah, me sale más barato y me sale más divertido y todo? Sí. O, claro, o sea, puedes ir con tus amigas y echar el chisme y las amigas te van a decir infinidad de cosas te van a aconsejar y todo eso, pero bueno, para empezar el, el psicólogo no da, o sea, no va, el psicólogo no te va a aconsejar, Ajá. no vas a llegar con el no, o sea, con el problema de que te cortaste con tu exnovio y el psicólogo te va a decir ay no, amiga date cuenta ya no sí. lo busques, pues claro que no, o sea el psicólogo te va a ayudar te va a guiar, 
a comprender mejor la situación y vas a tener opiniones objetivas porque muchas veces la, eh, ir a ir con las amigas, ir con el hermano y con tu mamá, al final si tienes suerte van a estar de, de tu lado entonces van a, van a beneficiarte a ti y te van a dar te van a decir lo que al final quieres escuchar sí. y muchas veces o sea, ir a terapia es el psicólogo va a buscar tu bienestar independientemente si es lo que quieres o no o sea, si es la, la opinión que quieres escuchar o no Por ejemplo eh, Paréntesis Comentario de, de terapia Tengo un paciente Que a fuerza se quiere ir a vivir a la casa de la exnovia Entonces Según él es porque no quiere vivir en su casa Porque vive con padres tóxicos Entonces él es como no Y dile a mis papás que, que voy a estar mejor en, en la casa de mi exnovia Que necesito salirme de mi casa y todo eso Y yo le dije como Oye, tranquilo, no... No te voy a decir, ve, salte de tu casa y métete a la casa de tu exnovia porque es lo que tú quieres sí. y al final no te va a beneficiar, o sea, lo siento, pero si quieres estar mejor lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y enfrentar el problema y trabajar en la relación con tus padres. Sí. No puedes agarrar a Ruby y menos irte a meter a la casa de la exnovia Ay, sí, no, qué hueva. que ya tiene novio. Entonces, creo que eso es importante en terapia, o sea, saber que... No te van a dar la razón solo porque tú quieras tener la razón. Sí, pues claro, vas a recibir una opinión objetiva, ni siquiera opinión, una, una guía. Una guía objetiva. Y, ya, o sea, y, y eso te va a llevar a que aprendas, aprendas de ti. Sí. Porque no, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Yo manejo, bueno, yo y muchas personas que, que tienen como la misma rama de terapia, eh, yo manejo como cinco valores que creo que son los importantes de trabajar en terapia. Es amor, responsabilidad, honestidad, libertad y respeto. Pero no es hacia los demás. O sea, no es que tengas que ser responsable con, con el otro, o respetar a los otros, o ser honesto con los otros. Porque al final en terapia los otros son los que menos importan. Entonces yo trabajo mucho con el hecho de hacerte responsable de ti mismo, hacerte responsable de tus opiniones, de tus acciones, de tus sentimientos, ser honesto con lo que sientes, ser honesto con lo que piensas y amar todo esto, ¿sabes? Como de estos cinco valores que te dije, como trabajarlos hacia uno mismo, porque en realidad mucha gente no lo hace, mucha gente no se respeta, mucha gente no, no es responsable de sus acciones, mucha gente no se ama, entonces... Sí. Pues ahí es donde... Se pone el foco para trabajar en terapia. Ok. Pues ahí está, amigos. O sea, ya más este. Más cosas que les podemos decir para convencerlos de que vayan a terapia no podemos. Ya vemos que creo que algo muy, lo más importante de todo es conocerse a sí mismo. Porque hasta creo que. Bueno, muchos filósofos dicen, no sé si Aristóteles, la neta no me quiero meter ahí en esos temas filosóficos. Porque no me acuerdo, yo no soy muy intelectual. Pero eh, creo que según ese güey era el que decía Conócete a ti mismo, ¿no? No, amigo ¿Quién era? Selena Quintanilla Ay, no. <risa> Era la Jenny Rivera <risa> Filósofas modernas ah, Bueno, pero con ellas no me meto porque es un nivel de... Nivel, es el nivel dios de... De filosofía Ajá, entonces prefiero irme con los... Básicos Ajá, digo, pues, que todo el mundo conoce, ¿no? La, la gente populacha, como Aristóteles y así Pero bueno, si esas personas lo decían es por algo, ¿no? Si hay libros de, de estas personas donde como que te dicen como, güey, si, o sea, si tú hicieras una introspección en ti, 
todo cambiaría, pues creo que deberíamos hacerles caso. Entonces, pues ya no queda más que decirles que pues aprovechen su vida para vivir bien, vivir mejor, ir a terapia, encontrar cosas que a ustedes les gusten y pues llevar una buena relación con todos porque al menos yo he entendido que si no te llevas bien con la gente es porque... Tasmalía hace poco una amiga me lo decía, me decía, oye, ¿crees que soy muy agresivo? ¿Crees que estoy muy loca? Y mira, y le dije, yo no te voy a decir si estás loca o no, o si eres mal pedo, ¿no? Pero pues, si ya tienes muchos pedos con mucha gente, entonces yo sí prestaré atención en que tal vez hay un patrón de conducta que está ahí que te hace que las personas se peleen contigo. Bye. Sí, amigos, ya para terminar, creo que sí, o sea, rompan el miedo de ir a terapia, anímense, preocúpense por ustedes, ocúpense, ocúpense en sí. ustedes, y vayan, o sea, hay muchísima, muchísimos tipos de terapia, muchísimos precios, muchísimos... O sea, no hay pretexto para que digan, no voy a terapia por esto. Ajá, sí. Yo les puedo dejar, les voy a dejar mi Instagram no. profesional. Lo, lo, cuando lo digas lo voy a... A censurar. A censurar, sí. Les voy a dejar mi Instagram profesional, es arroba... MX. Lo puedes repetir porque esta parte la voy a censurar y ya lo que sigue ya no. <risa> Mental Care MX. Ahí, eh, síganme. Bueno, si quieren seguirme o si no quieren seguirme, no lo hagan. Pero eh, ahí subo. Psicólogo tóxico. <risa> no, no, no está titulado. No es cierto, amigos. Si sí estoy titulado <risa> por una universidad prestigiosa privada del sur de la Ciudad de México. Claro. Mejor que la. Bueno, mira. Gracias a todas. Cualquier universidad que no se vaya a paro es mejor que la UNAM. Perdón. Ya, bueno, entonces síganme ahí en, en mi Instagram o mándenme un mensaje. Si quieren venir a terapia o también, o sea, si no quieren venir a terapia conmigo está bien, pero también los puedo orientar o les puedo dar otras opciones de, de terapias o podemos eh, hablar un poco ahí para ver y aconsejarles quizá cuál es el mejor tipo de terapia para ustedes de acuerdo a sus necesidades entonces pues mire más fácil no se las podemos poner sí amigos vayan a terapia claro que sí y pues ya para terminar esto amigos para por si les llegó esta indirecta de que estás de que están jodidos y, y viven mal pues ahí les va algo positivo paréntesis se me olvidó decirte que buscaras cosas que recomendaras y se me se me olvida ya ¿eh? todo el mundo siempre llega el día y dice ay qué preguntar algo <risa> Recomendar. Entonces vamos a su gloriosa sección Casi siempre improvisada de ¿Qué recomendar para ver en esta cuarentena? Entonces, a ver, Jair, ¿nos puedes decir ¿Qué nos recomiendas para ver estos días de cuarentena O de paro en la universidad? Pues mira, aprovechando el tema Les voy a recomendar películas Que tienen como un trasfondo psicológico El Cisne Negro es muy buena película y aborda mucho eh, estos temas de la personificación y de la... Aborda temas de los trastornos mentales. Fragmentado también es una buena película. Memento de Christopher Nolan es una película de los 2000. Es muy buena, amigos, véanla. Es una historia que no es lineal, entonces es padrísima la película. Tenemos que hablar de Kevin. Ah, sí, pues, esa está muy buena. Me gusta mucho. Tenemos que hablar de que es muy buena película. 
¿Qué otra película? El efecto mariposa también súper recomendable. Sí. Eh... No sé qué otra. Hay, un, hay una película, no sé si, si la has escuchado tú, que se llama Civil. Claro. La de los 70. Ahí hay muchísimas versiones. Hay una de los sí, 50 que es maravillosa. Pero es una donde. No, según yo solo hay dos versiones. Hay dos o tres. Dos. Pero la más viejita, la es de los 70, creo. No, la, no, la más viejita es de los 50 porque es en blanco y negro. Ah, sí. Después está la de finales de los 70. Ah, pues yo creo. Y luego hay una en los 90, pero creo que la hicieron como miniserie. Uh -huh. Así, entonces. Ah, yo vi la de los 70 y está buenísima, amigos. Si la pueden encontrar en internet. Eh, no, no sé si se, no, no, no está en plataformas y no, y no sé en qué página Pero búsquenla o sea, Yo se la recomiendo, esta es mi recomendación civil Se llama, es, bueno, se deletrea S-Y-B-I-L Civil sí. También ya si nos vamos como algo más Comercial, más popular Psicópata americano uh, Es una joya ¿Mm? Y Donnie Darko ¿Has visto Donnie Darko? No, y Tony Stark ah. Donnie Darko, vela, es... No, no a muchos les gusta Donnie Darko porque no entienden el final Pero es de esas películas que no tienes ah, que entenderla Ya, ya he escuchado de ella Sí, 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 ya escuché uh -huh. Pero pues sí, digo, hay mucho tiempo Entonces ahí están las recomendaciones Oye, a propósito, ¿tú querías si alguien te llega con un trastorno como el de... Bueno, una psicopatología como civil? No sé, creo que también es muy importante como terapeuta Saber qué sí y qué no. Qué sí puedes tratar y qué no puedes uh -huh. tratar. O sea, no, no sentirte superpoderoso y, y sentirte señor Freud y querer resolverle todo. Porque no, hay, hay personas, hay situaciones que no. O sea, hace unos meses me llegó una chica a terapia porque tenía... Acaba de cortar con su, con su exnovio. Y quería... O sea, tenía, me contó toda su relación tóxica. Y fue, fue muy complicada, pero toda, toda su relación fue como mi última relación. O sea, sufrimos de las mismas cosas, incidentes que le pasaron a ella, también me pasaron a mí. Inclusive hasta se llamaban igual. Entonces fue como, ¿sabes qué? No puedo tratarte a ti porque no, no, no soy capaz de trabajar esos temas cuando yo no los he trabajado en mi propia persona uh -huh. entonces dije no, no y le di recomendaciones con otros psicólogos otros terapeutas que conozco y ya o sea, la refería a otros lados pero yo también digo es muy importante como aceptar que se puede trabajar y que no sí. en cuanto me preguntas de civil o sea, personas ya con trastornos graves yo no trabajo porque todavía no tengo los conocimientos ni las herramientas para tratarlos. O sea, yo trabajo problemas conductas, problemas emocionales, problemas más sencillos, por decirlo de alguna manera, porque apenas voy, o sea, me estoy empezando a formar. Uh -huh. ¿sabes? Pero pues sí, no sé qué haría. Bueno, la referiría a otro lado. Sí. Eso haría. Yo daría un exorcismo. No, no es cierto. <risa> Y así me señala, si necesita que rece Que me traiga el perejil y el agua bendita que está ahí atrás de usted Sí, mire, parece aquí porque le voy a restregar el huevo en el cuerpo Y no del huevo de gallina Qué asco me das 
acosador, psicólogo tóxico, les dije... Cállate, si no, no van a venir conmigo. <risa> y pues bueno, pues ya nada más, por último amigos, decirles que compartan este episodio a quien crean que le haga falta ir a terapia, o si a ti te sirvió escuchar este para ir a terapia, pues también comparte y digan, oigan, me voy con el psicólogo Jair que hace TikToks, y me está ayudando bastante, entonces ahí está amigos, y pues agradeciéndoles que estén aquí escuchando este episodio, este episodio estuvo más serio, una por el tema y otra porque estoy muerto de cansancio, entonces pues también este, discúlpenme si, 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 si no estoy como cagándome de risa, pero bueno, eh, lo importante también era mantener la seriedad de este episodio sobre la salud mental, y pues gracias a Yair porque estoy acá, Ay, cuando quieras, amigo Juan. Pasan, pasante de sociología también. Y a, futuro a primera actriz de teatro musical. Cuídate, ah. Lolita Cortés, voy por ti. Ah. Íntima amiga mía. Y pues, amigos, si quieren que amigo Juan me invite más, más seguido, coméntense en sus redes sociales. Dile, díganle, no. queremos allá ir. Si tienen entre 16 y 26 años son jovencitos, también escríbanle que quieren venir conmigo <risa> <risa> adelante y el consultorio está abierto para posibilidades <risa> eso es mala publicidad amigo y pues bueno, ya ahora sí, nos estamos viendo bueno, viendo no, Ay, ya me parezco Ivana que se equivocaba siempre <risa> nos estamos escuchando el siguiente episodio soy una persona normal adiós están escuchando a medias con amigo Juan y otros. Ya la de los trastes, hijo de puta. Oye. Oh, yeah.